0: Filipenses capítulo 3, irmãos, esse é o nosso texto agora à noite, texto para a nossa leitura, para a nossa edificação. A partir de hoje, Deus permitindo, eu quero concluir, quero ir até o final da carta de Filipenses, quero concluir aqui o que havia começado. Então hoje nós vamos retomar em Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Capítulo 3 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Até aqui. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós falamos com o Senhor em oração, e nesse momento, especialmente, queremos colocar diante do Senhor a vida do Diácono Valdeci, Pedimos que o Senhor alcance a vida do teu filho, que o Senhor traga graça ao seu coração, à sua alma, bem como a toda a família e permita que ele esteja rapidamente de volta ao seu lar. Quanto a nós que aqui estamos, que o Senhor ilumine a nossa mente e ilumine o nosso coração. Permita que agora nós compreendamos a tua palavra e que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uh, o texto da carta de Paulo aos filipenses, capítulo 3, como acabamos de ler, inicia ou abre a segunda parte da carta, a segunda metade da carta. Agora nós estamos adentrando no momento prático da carta. O apóstolo Paulo ele sempre faz isso nos seus escritos. Primeiro, ele oferece uma boa base doutrinária. Sempre que ele faz isso, ele usa a maioria dos seus verbos no indicativo, o que significa que ele está tratando de verdades, verdades fatuais, verdades espirituais eternas. Ele está tratando de absolutos. E sempre que ele, então, inaugura ou ele inicia agora a segunda parte da carta, ele lança a mão, ele utiliza-se de muitos imperativos, de muitas ordens específicas e pontuais, no intuito de dizer ao seu povo como eles devem viver a vida, baseado naquilo que foi ensinado, em termos de verdades afirmativas. Paulo, nas suas cartas, ele tem esse cuidado de primeiro ensinar o que acreditamos ou no que cremos. E em seguida, ele então parte para ensinar o que fazemos ou o que praticamos com o que cremos. A fé cristã ela não é só teoria, de verdades que nós ah, captamos ou conseguimos entender cognitivamente e pronto. Como também a fé cristã ela não é só meramente um amontoado de regras para você fazer uma série de coisas, independente de se você entender ou não, de se você acreditar ou não, o que desaguaria muito facilmente numa uma postura moralista. O apóstolo Paulo em suas cartas, ele casa muito bem essas duas questões. Eu creio, então eu pratico. Eu pratico o que eu creio. O capítulo 3 é, portanto, a segunda parte da carta. É a carta ela trata agora dos aspectos práticos e não é à toa que o primeiro versículo do capítulo 3 inicia-se exatamente com um imperativo. Alegrai-vos no Senhor porque os motivos todos para que o cristão se alegre no Senhor estão todos registrados nos dois primeiros capítulos. Para Paulo dizer alegrai-vos no Senhor, não foi nada tão muito difícil. Afinal de contas, o apóstolo Paulo entende muito bem como é que deve ser a vida de um cristão e como deve ser a vida cristã nesse mundo a despeito das suas circunstâncias e dos seus momentos do dia a dia. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em Roma, ele não estava livre, transitando, ou em nenhum trajeto missionário, ele estava preso, ele estava recluso mesmo, na capital do império, aguardando ser julgado naquilo que seria o seu primeiro julgamento. Quando Paulo escreve Filipenses, outras cartas são escritas conjuntamente. Efésios, Colossenses e Filemão. Filipenses é uma carta muito querida e muito apreciada, afinal de contas é uma carta escrita para uma igreja muito solícita ao apóstolo Paulo, uma igreja que sempre acompanhou o apóstolo Paulo, apesar das suas poucas condições financeiras, materiais, mas foi uma igreja que sempre apoiou o apóstolo Paulo, sempre andou com o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias coletando e remetendo ofertas para que Paulo pudesse se manter exclusivamente pregando o Evangelho de Jesus. Era uma igreja também muito querida e o amor de Paulo por esta igreja pode ser percebido nesse capítulo que nós fizemos a leitura. O capítulo que nós fizemos a leitura, ele basicamente tem uma ideia muito central. O apóstolo Paulo está alertando os seus leitores sobre a presença, a realidade e a atuação de falsos mestres. Tema esse que eu retorno daqui a pouquinho. Primeiramente, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o primeiro versículo, porque ele pode, sim, ser compreendido de acordo com algumas versões. Algumas versões nossas em português separam o versículo primeiro do versículo 2 acreditando que pode ser aí, de fato, duas ideias diferentes. Por exemplo, o primeiro versículo, uma exortação à alegria, enquanto dos versículos 2 em diante, uma exortação no tocante a falsos mestres. Todavia, nós precisamos lembrar que esta carta ela não foi escrita originalmente com capítulos e versículos. Ela foi escrita como um texto único, um texto corrido. Isso é fruto de análises frutos de separações posteriores que visavam ajudar e facilitar a compreensão daqueles que pudessem ler as escrituras, localizar textos, memorizar versículos e assim por diante. Não há a menor necessidade de nós vermos aqui nenhuma, de, nenhum distanciamento de ideias, alegrar-se e falsos mestres como que se, por causa dos falsos mestres, é impossível se alegrar. Talvez seja o contrário. Mesmo com a presença desses, é possível você se alegrar e é possível você viver em alegria ou em contentamento no Senhor. Não há necessidade de distinção aqui nesse ponto. Até porque os versículos 9, 10 e 11 o apóstolo Paulo, então, retorna ao assunto daquilo que ele tem conquistado em Cristo. Aquilo que ele tem realmente absorvido da sua fé e da sua vida com Cristo. Então, não há a menor necessidade aqui de nós acharmos que há uma divisória. Divisória, sim, existe no versículo 1, porque a primeira frase do versículo é quanto ao mais alegrai-vos no Senhor. E, irmãos, quando pensamos, fala de alegrar-vos, ele não está apelando a emoções. E ele não está apelando a sentimentos. Uh, nós cristãos uh, vivemos num tempo onde os sentimentos predominam, determinam e conduzem a vida da humanidade. Eu particularmente não sou contra sentimentos, sou contra ser guiado por sentimento. Sou contra ser Determinado por sentimento. Sentimentos são coisas importantes na nossa vida. Sentimentos, nós os temos, primeiro, porque Deus nos fez com sentimentos, com emoções. Segundo, temos sentimentos, o que nos distingue de qualquer outra criação da face da Terra. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, isso é uma marca... É, registrada. Isso é uma marca importante na vida humana, uma característica importante do ser humano. Todavia, nós não fomos criados para sermos conduzidos por sentimentos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo não está ensinando aqui. Que nós devemos nos alegrar e que esta alegria remete-se à ideia de sentimentos ou de emoções. É bem diferente, inclusive. A ideia que Paulo usa não é simplesmente de você estar alegre. Afinal de contas, se fosse isso que o apóstolo Paulo estivesse ensinando, de você se alegrar o tempo todo no Senhor, nós teríamos que lidar com um problema. O próprio Cristo não se alegrou o tempo todo. Nós podemos encontrar nos evangelhos momentos em que o Senhor Jesus esteve triste, momentos em que ele esteve abatido, momento em que ele teve, esteve irado, sem contudo, em nenhum desses, cometer um pecado sequer. Então, nós teríamos um grande problema para explicar aqui. Como é que Paulo nos manda uh, nos alegrarmos o tempo todo, ou seja, estarmos com as nossas emoções de êxtase e de felicidade lá em cima, quando o próprio Deus encarnado não esteve. Então, nós teríamos um problema para resolver aqui e, com certeza, esse não é um tipo de problema que Paulo quer levantar com a sua fala. Mas, o que Paulo quer dizer aqui, especialmente a partir do termo grego que ele usa, não era um termo grego reportando-se à ideia de mero sentimento ou de mera emoção. Mas, o termo que Paulo usa traz, em seu significado, em seu ensino, a necessidade de se assumir uma postura de alegria, mas de contentamento em Cristo, independente da circunstância, independente da situação. Paulo, então, não está aqui ensinando que nós devemos viver com as emoções lá em cima, o tempo todo, até porque a nossa vida ela não permite isso, esse mundo não permite isso, o mundo caído não permite isso, a realidade de vida nesse mundo não permite isso, e nós também, mal treinados como somos, mal instruídos como somos, também não permite isso. Agora, existe uma séria confusão na nossa vida, em que, às vezes, nós queremos conduzir a nossa vida cristã pelo sentimento e não pela obediência. Quando Deus diz para nós, por exemplo, amarmos o nosso próximo, se nós dissermos, ah, eu, eu não sinto que amo, então eu fico na minha, nem tudo Deus espera que nós sejamos conduzidos por sentimentos. Obedecer precede o sentir. Se fosse assim, então... Pessoas, às vezes, têm dificuldades nas suas relações, dentro de casa, dentro da igreja, precisam se consertar e fica um de um lado. Olha, eu sinto que você não está arrependido. Ou eu sinto que ainda não é hora de pedir perdão. E colocam seus sentimentos acima dos mandamentos. E se escondem atrás de sentimentos quando é para obedecer. Independente se está sentindo ou não. Ah, mas isso não seria hipocrisia? Depende. Você quer conquistar o favor de quem? Se é para conquistar o favor de Deus, obedeça. Agora, se é para conquistar o favor e o holofote humano, pode até ser que seja hipocrisia. Então, quando Paulo diz no versículo 1: alegrai-vos, ele, ele não está nos orientando ou nos ordenando o seguinte: olha, olha que interessante. A maneira como está construído o termo, então, dá a ideia de um estilo de vida, um ato contínuo, o tempo todo para todos. Então, Paulo não está ordenando um estilo de vida, um ato contínuo, o tempo todo para todos, com a emoção lá em cima e os sentimentos lá em cima. Mas Paulo está ordenando ato contínuo, tempo todo para todos, contentamento no Senhor Jesus, fruto de que tudo que Cristo nos deu é suficiente para a nossa vida. E não meramente o conduzir-se pela emoção. Até porque basta perdermos algo ou perdermos alguém, dependendo da estima, nossa emoção ou nosso sentimento que estava lá em cima pode vertiginosamente descer. Então, prestem atenção no versículo 1. Paulo não está nos ensinando que as nossas emoções e os nossos sentimentos devem estar lá em cima o tempo todo. Mas Paulo está nos ensinando que nós devemos assumir uma postura continuada de gratidão e de contentamento como resultado de tudo aquilo que Cristo já fez, conquistou e nos deu. Do versículo 2 até o versículo 7... Então, o apóstolo Paulo lança agora a sua questão problemática e ele retorna a esse assunto. É por isso que no, no, na segunda parte do versículo 1, ele diz, olha, eu vou falar de novo a mesma coisa. É provável que ele tenha falado isso antes, em presente, é, é, presencialmente, digamos assim, quando esteve entre os filipenses como também é provável que ele já tenha escrito isso. Uma, um bom indício, Filipenses 1, 27. É um indício que ele já tenha escrito algo sobre falsos mestres. Mas agora ele retorna, então, ao assunto, e é por isso que ele diz, olha, a mim não me desgosta e é para a segurança de vocês que eu vou escrever as mesmas coisas. E as mesmas coisas são exatamente essas que estão nos versículos 2 e Três, especialmente nesses dois versículos. Primeiro, aqui o apóstolo Paulo, apesar dele não nos dizer a identidade dos falsos mestres, nós podemos compreender que eram judeus. Agora, vamos lembrar que na época de Paulo, Paulo quando escreve essa carta é por volta de 60, 62 d.C., e, alguns anos antes, finalzinho ali da década de 40, Paulo escreve a sua primeira carta aos Gálatas. Os filipenses são resultado da segunda viagem missionária de Paulo. Os Gálatas são resultado da sua primeira viagem missionária. Então, entre uma viagem e outra, tem uma pequena distância de tempo, mas entre uma carta e outra, tem uma distância de tempo um pouquinho maior. Até o ano 63, 64 d.C., os principais inimigos da fé cristã foram, de fato, o judaísmo, especialmente os judaizantes. A perseguição romana ela é fruto do ano 64 em diante. Então, quando Paulo está escrevendo aqui o texto... E os termos que ele usa, por exemplo, quando ele fala cães, maus obreiros e falsa circuncisão, são termos que ele está usando para identificar os seus inimigos. Embora ele não esteja dizendo quem são, eu particularmente creio que eles são judaizantes e não meros judeus. Qual a diferença? Bom... A diferença é a seguinte, etnicamente falando, nenhuma diferença. Os dois grupos eram judeus. Entretanto, os judaizantes, além de serem judeus, eles eram convertidos a Cristo. Eles tinham, de alguma forma, reconhecido a Cristo. Porém, eles acreditavam que somente Cristo não salvava eles acreditavam que, que aquilo que Cristo tinha feito na cruz era verdadeiro, era de fato real, mas era parcial, era incompleto. E, então, para completar o que Jesus tinha feito na cruz e, então, poder assegurar o coração de um cristão, da sua salvação, eles, então, ensinavam o quê? Que, que era necessário observar a lei de Moisés e observar os ritos, especialmente o da circuncisão. Os judaizantes, ao que tudo indica, a primeira viagem de Paulo na região da Galácia, Paulo saía de uma cidade e os judaizantes chegavam atrás e diziam, vocês viram Paulo? Paulo passou por aqui? Então os gálatas talvez dissessem, sim, passou ele pregou o que para vocês? Olha, ele pregou que se a gente acreditar em Cristo e somente em Cristo, nós já somos perdoados dos nossos pecados e somos salvos. Esse Paulo não tem jeito. Ele disse exatamente isso? Sim, ele disse exatamente isso. Olha, Paulo é um homem cheio de boa vontade, apesar de não ser lá um apóstolo, do que late dos outros. A primeira estratégia dos antes era essa. Ataque a pessoa. Se ataca a pessoa, a sua mensagem, consequentemente, desmonta. Então, o primeiro ataque deles era esse. Olha, Paulo é um cara cheio de boa vontade, apesar de não ser um apóstolo de verdade. Segundo, Paulo pregou isso para vocês? Olha, Paulo é realmente... Paulo tem muita boa vontade, mas ele não foi honesto com vocês. Ele não foi é, completamente honesto. Faltou ele dizer para vocês o seguinte, que é preciso que vocês observem a lei e façam a circuncisão. É por isso que quando Paulo escreve sua carta aos Gálatas, Paulo está irado. E ele diz, olha, eu estou aqui surpreso de que vocês passaram tão rapidamente do Espírito para a carne. Vocês agora estão se aperfeiçoando na carne. A questão da circuncisão. Então, esses eram os grandes problemas iniciais da fé cristã. A perseguição do império é mais da década de 60 em diante com Nero. Quando Paulo, além do que, Filipos, por ser uma colônia romana, creio eu que ela não teria... A província romana, perdão, creio eu que ela não teria tanta dificuldade com o império. A questão, sim, são os judaizantes. Quando Paulo, então, usa essas três expressões, cães, maus obreiros falsa circuncisão, o apóstolo Paulo ele está pegando três palavrinhas muito específicas que eram utilizadas pelos judeus e pelos judaizantes para um trato pejorativo com os gentios. E ao usar essas três palavras específicas, Paulo está dizendo aos filipenses, nós é quem somos os verdadeiros descendentes de Abraão, pela fé em Cristo, e eles, mesmo sendo judeus, são os gentios espirituais diante de Deus. primeira palavra é a palavra cão. Era assim que um judeu étnico, de sangue, se referia a um gentil. Eu já disse aqui em outra ocasião, um judeu jamais teria um cachorro como animal de estimação. Para ele, o, o, o cachorro era um animal asqueroso, era um animal nojento, era um animal ceboso. O judeu não teria um cachorro. Ele talvez teria outros animais, mas não um cachorro. Especialmente porque existe um provérbio, Provérbios 26, Uh, o cachorro, quando ele vomita, depois ele volta ao seu vômito e lambe o seu vômito. Por isso, então, um judeu não teria jamais um cachorro. E era esse o termo, cão, que ele usava para se referir a um gentio. Existe um registro de oração, num livro de um rabino judeu, que um judeu, na época, orava assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me fez mulher. E não me fez gentil, que é um cão. E a ideia de cão não tem nada a ver com espíritos caídos. Tem a ver com um cachorro mesmo, que perambulava e sempre voltava ao seu vômito, de maneira nojenta. Então, era assim que um judeu se referia a um gentil. Só que agora Paulo está se referindo aos judaizantes como cães, e está dizendo: olha, se tem alguém aqui que são verdadeiros herdeiros da fé verdadeira, somos nós. Eles é quem são os gentios espirituais, embora possam ser judeus étnicos. A segunda expressão que Paulo usa, a ideia de maus obreiros, é por conta do papel que eles prestam. São maus obreiros porque ensinam errado. Se ensinassem correto, seriam bons obreiros, seriam obreiros aprovados. Se ensinassem única e suficientemente a fé em Cristo, seriam bons obreiros. Como ensinam a fé em Cristo mais alguma coisa, então são maus obreiros. Ensinam um mau conteúdo e, por isso, prestam um desserviço. Cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de, a, de assunto. Cuidado com esse tipo de ensinamento. E a terceira palavra que Paulo usa, a falsa circuncisão, é uma palavra grega diferente da palavra circuncisão que está no versículo 3. Paulo diz no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Mas no versículo 2 Paulo diz, a falsa circuncisão, a cautelaivos da falsa circuncisão. Palavra que Paulo usa aqui é uma palavra que na época era usada inclusive para rituais pagãos, quando os seus uh, seus cultuadores se mutilavam diante das imagens ou diante das divindades pagãs falsas criadas por homens, mas se mutilavam para poder, com aquilo, oferecer, de alguma forma, serviço e compromisso de lealdade às suas divindades pagãs. Então, Paulo está dizendo que esses judaizantes, por estarem circuncidados como acreditavam que estavam, na verdade, eles não estavam circuncidados. O que eles tinham era, na verdade, um sinal paganizado, porque a circuncisão externa, Deveria ser reflexo da circuncisão interna. Seria mais ou menos dizer o seguinte. Paulo, poderíamos trocar aqui as duas palavrinhas só para os irmãos entenderem o que Paulo está dizendo. Acaltelei-vos com o falso batismo. E no versículo 3, porque nós é que somos o batismo que Paulo estaria dizendo, ou está dizendo no texto é que uma falsa circuncisão é uma falsa circuncisão porque não reconhece Cristo. É um rito paganizado. Enquanto a verdadeira circuncisão reconhece quem é Cristo, porque aconteceu no coração, conforme Paulo diz aos romanos, capítulo 2. O verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração, e não meramente circuncidado no seu, no seu exterior. Ser circuncidado no exterior é ser equivalente a um rito pagão. Como também, talvez, nós poderíamos dizer isso. Ser meramente batizado nas águas nada mais é do que um rito pagão. Se equiparar a um rito pagão. Porque o verdadeiro batismo é o do coração, é o da regeneração. É o que acontece no interior do homem, que lava-lhe o coração, que abre-lhes os olhos para entender quem é Cristo. Por que é que Paulo diz, então, cuidado com esses, cuidado com essa falsa circuncisão? E, então, ele diz, nós é que somos a circuncisão, porque a verdadeira circuncisão, ela se relaciona, primeiro, adorar a Deus em espírito, confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo e não confiar na carne. A verdadeira circuncisão, ela tira os olhos de você mesmo e olha para Cristo. Enquanto a falsa circuncisão, ela olha somente para o indivíduo e faz do indivíduo aquele que deve confiar em si mesmo e nos seus esforços para alcançar qualquer coisa do próprio Deus. Jeremias 17 já disse isso. Maldito é o homem que confia no homem e faz, do braço, faz, do braço, faz da sua carne o braço da sua força. Quando Jeremias fala sobre isso, ele não está dizendo, olha, não tenha amizades. Se Jeremias estivesse dizendo, não tenha amizades, ele estaria entrando em contradição com todo o ensino das escrituras. O que Jeremias, na verdade, está querendo dizer é, cuidado, não confie em si mesmo, não faça da sua carne, não faça da sua força uh, objeto ou impulsos para a sua salvação. E aí, no versículo 10, ele diz, bendito é aquele que confia no Senhor. Aquele que confia em Deus. A verdadeira circuncisão, então, para Paulo, e para nós, o verdadeiro batismo, é aquele que tira os olhos de nós mesmos, faz com que agora nós possamos olhar e adorar a Deus em espírito. Aqui parece ter um eco... De João 4, verso 24, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros circuncidados ou os verdadeiros batizados confiam e dependem unicamente de Jesus Cristo. Os verdadeiros circuncidados, os verdadeiros batizados não confiam em si mesmos para conquistar qualquer serviço ou qualquer benefício, melhor dizendo, da parte de Deus. Confiar na carne aqui tem a ver com confiar na própria força. Bom, então os dois versículos, Paulo estabelece o problema. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os cães. Cuidado com os seus ensinos. Dos versículos 4 até o versículo 7, então Paulo levanta uma questão no tocante ao seu passado para exatamente reforçar a ideia do que a verdadeira circuncisão faz. A verdadeira circuncisão, ela faz com que nós nos dispamos de qualquer mérito, de qualquer meritocracia nossa e confiemos única e exclusivamente em Cristo Jesus. Paulo usa sete afirmações que são bem importantes aqui no texto. Todas elas relacionadas ao seu passado pré-cristão. Do versículo 4 em diante, então ele diz o seguinte, olha, se alguém poderia confiar na carne, esse alguém sou eu. Então Paulo está dizendo, olha, vocês querem saber de um negócio? Se tem alguém aqui que poderia arrogar ou reclamar ou reivindicar alguma coisa da parte de Deus, levando em consideração os feitos e os compromissos, esse alguém sou eu. E então ele passa a oferecer o seu currículo. Eu quero rapidamente olhar com eles, com esse para esse currículo com vocês. Ele diz: circuncidado ao oitavo dia. Existia entre os judeus uma, uma um comentário de que a verdadeira circuncisão ela tinha que ser ao, ao oitavo dia. Poderia ser antes, poderia. Poderia ser depois, também poderia. Mas se fosse ao oitavo dia, ela era semelhante e ela tinha o mesmo peso de validade de Gênesis 17, quando Abraão circuncida o seu primeiro filho exatamente no oitavo dia. Então Paulo faz questão de dizer que isso para ele por algum tempo foi motivo de afirmação, motivo de vanglória. Imagine Paulo e outros meninos na escola, você foi circuncidado em que dia? Ah, eu fui no décimo. E você? No décimo quinto. E você? Com dez anos. Quando eu cheguei aqui na igreja, tinha filhos de oficiais com dez, onze anos que ainda não tinha sido batizado. Esse esperto de Paulo, meu Jesus. Paulo acabaria com todos eles e diria, eu fui no oitavo dia aos moldes de Isaac, filho de Abraão. Está bom para você? Então, quando Paulo diz isso, circuncidado ao oitavo dia não é nada mais do que um capricho judaico para dizer: olha, eu fui no dia especialíssimo da circuncisão da história de alguém. Em seguida, Paulo fala da linhagem de Israel. Eu sou do povo. Eu sou da gema, eu não sou ali da, da beirada, eu sou da gema, da tribo de Benjamim, a única que não se revoltou contra Judá e, muito provavelmente, isso é uma, uma conjectura que existe, o nome de Saulo tem exatamente esse nome por conta da grande figura de Benjamim que foi o rei Saul que fazia, faria, então, ou com, co, uh, uh, cooperaria para o seu, a sua afirmação. Quando Paulo fala hebreu de hebreus, ele está dizendo nunca estive no meio da diáspora ou espalhado por aí, sempre nos lugares mais importantes, sempre no centrão do, do povo de Deus. Quanto à lei fariseu, Aqui existe uma notoriedade. Os mais corretos na interpretação, os mais perspicazes na compreensão da lei, os mais praticantes, os mais amorosos com a lei de Deus, os mais zelosos, os... aquele grupo que conseguiu identificar a Halaká, as palavras mágicas escondidas nos Dez Mandamentos, foram esse grupo que tinha herdado extremamente precisos, pontuais na sua interpretação e na sua prática, ainda que fosse estereotipamente. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, em Gálatas, Paulo diz que ele se avantajava e como uma pessoa que adentra uma floresta munida com certos instrumentos cortantes, é a mesma ideia. Paulo diz, então, que por causa da sua fé no judaísmo ou judaica, ele, munido de elementos destrutivos, ele acabava com a igreja. E, por fim, no seu último item do currículo, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo está dizendo quanto à prática da lei irrepreensível. A palavra irrepreensível aqui significa nada tenho do que ser acusado de ter quebrado a lei ou de ter errado. Quando Paulo fala de irrepreensível, ele não está falando de sem pecado. Esse é um ponto que não se ajustaria ao pensamento de Paulo nem mesmo antes da sua vida pré-cristã. Então, quando Paulo diz irrepreensível, ele está dizendo, olha, eu não tenho do que ser acusado. Em outras palavras, ele diria assim, ele estaria dizendo, pode puxar minha capivara lá, pode puxar meu histórico ou os meus antecedentes criminais, que vocês vão ver, absolutamente não tenho uma vírgula do que ser acusado. Pois aqui está o currículo de Paulo. Então, se alguém poderia confiar na carne, esse alguém era Paulo, e ele está dizendo isso. Todavia, versículo 3, nós somos a circuncisão por causa da circuncisão do coração. Então, o versículo 7 e 8 diz, ensinam, quais foram as decisões de Paulo em relação ao seu currículo e em relação a Jesus Cristo. Primeiro, ele diz o seguinte, o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo, as versões antigas da King James, eu não sei se agora as atuais estão fazendo isso, mas não somente as versões antigas da King James, outras versões a revista atualizada, há um tempo atrás, aliás, há uns 20 e poucos anos atrás, traduziam assim também. Esse currículo todo aqui que Paulo acabou é, apresentando, esses sete elementos curriculares de perfeição, de justiça, de qualquer base para conquistar favor de Deus, Paulo simplesmente olhou para aquilo à luz do conhecimento de Cristo e disse, tudo isso aqui é estrume. Tudo isso aqui é esterco. É assim que as versões antigas traduziam. E eu acho que a versão King James... Eu não sei como é que está agora a nova. Ainda está? Muito obrigado. Eu gosto assim. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, Paulo olhou para aquilo tudo e devido à circuncisão do seu coração de agora abrir os seus olhos e fazer olhar única e exclusivamente para Cristo... Paulo reconhece uma única coisa, o seu currículo não passa de estrume. Jamais, o que Paulo quer dizer é isso, jamais, com posse daquele currículo, ele conquistaria absolutamente qualquer coisa do Senhor Deus. Não passa de esterco. A minha versão suavizou quando disse refugo ou algo que não serve para absolutamente nada. É isso que a circuncisão verdadeira faz. Ela pega tudo aquilo que o ser humano acha que é suficiente, ou é base para ajudá-lo diante de Deus. Agora ele olha e fala, isso não é nada. O que tinha que ser feito já foi feito em Cristo Jesus por Cristo Jesus. Tudo é esterco, tudo é refugo. E se e eu gosto muito dessas expressões que Paulo usa, o que para ele era lucro agora é perda e o que ele considerou e agora ele considera tudo aquilo como perda para poder ganhar a Cristo. Então entre ganhar e perder ele olha para o seu currículo e diz, olha, em tudo aquilo que eu estive apegado, agora eu jogo fora e confio única e exclusivamente em Cristo. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque não há absolutamente nada que nós podemos fazer ou precisamos fazer. A obediência do coração circunciso ela é uma obediência de consequência diante de Deus. E não uma obediência para conquistar alguma coisa diante de Deus. Coração circuncidado jamais confia no seu, no seu taco. Jamais. Coração circuncidado confia em Deus e em Cristo Jesus. Coração circuncidado olha para a cruz de Cristo e compreende a cruz de Cristo na sua clareza. Coração não circuncidado olha para a cruz de Cristo, não compreende a cruz de Cristo e acredita que ainda falta alguma coisa para ser feito. E é exatamente esse o ponto em consideração que o apóstolo Paulo está colocando. Por fim, versículos 9, 10 e 11, então, por conta desta sua postura de olhar para o seu currículo e julgá-lo todo ele, uma perda de tempo, e jogá-lo na lata do lixo, em razão de ganhar a Cristo ou de ter Cristo? Então agora Paulo coloca aqui três questões muito importantes para finalizar. Em Cristo ele consegue ou ele alcança justiça, em Cristo ele alcança santificação, em Cristo ele alcança perfeição ou a glorificação. Versículos 9, ele diz, olha, ser achado nele, nele é Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. A ideia aqui de justiça que procede de Deus é a justiça com a qual Deus resolve a vida do homem pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. Paulo, quando olhou para o seu currículo, ou considerava o seu currículo o máximo, quando na estrada de Damasco o Senhor o encontra, ele pega... E agora entende, o meu currículo não serve para nada. O meu currículo não serve para absolutamente nada. A justiça vem do próprio Deus. Por mais que Paulo tivesse dito quanto à justiça da lei, ou quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, isso numa perspectiva horizontal. De fato. Ninguém poderia acusá-lo, é o que ele está dizendo. Mas ainda assim, Deus poderia acusá-lo. Mas olhar para Cristo é conquistar o favor de Deus. Crer em Cristo, depender de Cristo é conquistar o favor divino. É conquistar o favor do alto. É por esse motivo, então, que Paulo diz, olha, a justiça não procede da lei. Não é obedecendo a lei que eu resolvo, mas é sendo resolvido por Cristo que agora eu vou caminhar de maneira grata. No versículo 10, Paulo diz, para o conhecer e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aqui a ideia é de santificação. Em Cristo nós somos santificados. A lei não santifica. A circuncisão estereotipamente não, não, não santifica. Ah, e os outros elementos que Paulo cita no seu currículo também Nenhum outro deles é suficiente para a sua santificação. Mas conhecer a Cristo. E a maneira como Paulo constrói aqui o, o texto no versículo 10, traz a ideia de um conhecimento que aumenta e um conhecimento que progride ao longo da fé cristã ou ao longo da vida cristã. Conhecimento, inclusive, que se conforma com Jesus Cristo. Que se amolda. A pessoa de Jesus, que é conformado à pessoa de Jesus Cristo. E o versículo 11, então, Paulo diz: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ganhar a Cristo significa alcançar a glorificação. Ganhar a Cristo significa alcançar a ressurreição do, do corpo. A alcançar a vida de verdade, a vida eterna, a vida sem fim, prometida para todos quantos creem em Cristo Jesus, prometida para todos quantos dependem em Cristo Jesus e não em complementar aquilo que Cristo fez, em tentar ajudar Cristo e muito menos acreditar que podemos contribuir para com a nossa salvação. Os versículos 9, 10 e 11, portanto, trazem a seguinte questão. Por que que eu posso me alegrar? E aí eu quero que você tente entender a perspectiva de Paulo, preso na cidade de Roma, junto com guardas, dentro da sua casa de aluguel, fora da sua casa, Paulo escrevendo essa carta aos filipenses, ordenando-lhes que assumam uma postura de alegria continuada, mesmo em face à realidade e às investidas de falsos mestres, e que eles tivessem cautelas quanto a eles. Por é que Paulo então diz, se alegrem em Cristo, se alegrem no Senhor, mantenham essa esfera no Senhor de tudo aquilo que é, necessário e fundamental para uma alegria continuada ou para uma, um contentamento contínuo. Exatamente por isso. Porque o perdão de pecados foi conquistado por Cristo, partilhado conosco. Porque a santificação foi conquistada por Cristo, partilhada conosco. E porque a vida eterna foi conquistada por Cristo e partilhada conosco. Por causa de Cristo e tão somente por causa dEle. Irmãos, eu quero concluir aqui a nossa mensagem trazendo aqui algumas questões para a nossa fé e a nossa prática diárias. Irmãos, não se conduzam pelos sentimentos de vocês. Não se conduzam pelas emoções de vocês. Não se conduzam. Emoções são um terreno muito arenoso, muito arenoso. Geralmente, quando nós falamos em sentimentos, nós estamos falando de coisas muito mais é, profundas por trás dessa palavra e mais fazem mal do que fazem bem. Penso eu, aliás, creio eu, que o nosso caminhar com Cristo é muito mais um caminhar, primeiro, de fé e de obediência do que o que a gente sente. Porque quando Paulo diz no versículo 1, e eu quero voltar a esse tópico, quando Paulo diz no versículo 1, alegrai-vos, irmãos, acreditem, é, nesse mundo nós não vamos viver 24 horas por dia Sete dias na semana ou 365 dias no ano com a nossa alegria lá em cima. E o fato de nós termos momentos de altos e baixos nas nossas emoções, com os nossos sentimentos, não significa que alguma coisa está fora da ordem. Significa que nós estamos talvez nos conduzindo por outros meios. Uma outra questão importante é o seguinte... Entre sentir e obedecer, é melhor obedecer. É melhor obedecer a Deus. Entre sentir e obedecer, é melhor obedecer a Deus. Uma segunda questão. Irmãos, uh, eu gosto do texto de Paulo porque ele nos encarrega de termos aqui uma detecção daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente conhece do Evangelho, daquilo que nós conhecemos da nossa própria fé, da nossa própria nosso próprio corpo doutrinário. E eu fico muito pensativo e, ao mesmo tempo, reflexivo quando vejo os nossos cultos na quarta-feira extremamente vazios. E, da mesma forma, como quando vejo também a nossa escola dominical é, se esvaziando, porque eu, eu, eu não, não acredito, irmãos, que eu precise conhecer todos os segmentos religiosos da face da terra para poder rejeitá-los, como também eu não acredito que precise conhecer, precisemos conhecer todos os segmentos filosóficos para podermos rejeitá-los, basta a gente saber o que a gente crê. O problema é que quando a gente não sabe o que nós cremos, então aí, sim, já ficou muito mais comprometido e ficou muito mais a, a vulnerável à inserção de qualquer outro tipo de pensamento e de qualquer outro tipo de ideia, porque a gente não sabe em quem crer. Por falar em escrita ah, em prisão, é na sua segunda carta, a Timóteo, que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então, nós cristãos, a fim de nós, a fim, que, a fim de podermos rechaçar o, o erro e não ter nenhuma compreensão inserida es, esquisitamente no nosso coração, Basta a gente conhecer o certo, conhecer o verdadeiro. É assim que a gente se acautela. A palavra de Deus nos serve para isso, ela nos é para isso. A terceira questão aqui que eu quero levantar, irmãos. Todos nós lutamos com pecados diários. Todos nós. Todos nós vivemos as dores, as tristezas, as labutas e os lamentos, de vez por outra, pecar nas mesmas áreas que nós pecamos. Novamente eu fiz isso. Novamente eu voltei a esse vômito. Ou novamente eu voltei a esse lamaçal. Todos nós. Parece que quando o avião está decolando... Aí ele cai de novo. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que a gente não deve contar quantos dias faz que a gente não peca naquela área. Porque isso é uma forma de confiar na própria carne para vencer os pecados do coração. Eu acho que agora eu estou... Agora eu tô forte. Um outro dia eu ouvi alguma coisa desse tipo falei, olha, acho que, não, acho que a questão não é porque você é forte hein? acho que a questão é porque Deus te preserva perspectiva totalmente errada essa que nós assumimos às vezes puxa, deixa eu olhar aqui na minha agenda faz alguns dias que eu não minto olha, faz nossa, já faz um mês que eu não vejo pornografia Quase lá. E do nada, quando vai ver, só mais um pouquinho. só, só, só essa. Agora eu prometo, essa vai ser a última vez. O auto-engano. Isso nada mais é do que uma forma soberba de querer confiar no próprio esforço para vencer pecados. Para se conquistar alguma coisa. E se Paulo podia conquistar? E se tem alguém que podia conquistar alguma coisa? Esse alguém era Paulo, como ele mesmo diz. Mas nem ele conquistou. Então por que é que nós vamos conquistar? Não que Paulo fosse melhor que nós, não é? Mas Paulo entendeu, creio eu, bem diferente de nós. É confiar única e exclusivamente em Cristo. E obedecer, independente do que se sente. E por fim. Irmãos, se o fato de nós tiver, termos, versículo 9, perdão de pecados, versículo 10, comunhão e conformação com Cristo, e versículo 11, a certeza da ressurreição, se esses três elementos, se essas três verdades, não nos forem suficientes para nos fazer sentir o tempo todo, viver o tempo todo em... Grato contentamento diante de Deus nesse mundo, nada será. Nada será. A base de Paulo, portanto, para dizer, alegrai-vos, está exatamente na comunhão e na percepção que se tem de Cristo e não naquilo que se tem e do que não se tem nesse mundo, mas do que já conquistou e do que já se tem em Cristo Jesus. Deus abençoe.